0: JML Cast, o seu podcast sobre contratações públicas, compliance e sistema S. Olá, pessoal! No episódio anterior, nós falamos sobre o concurso. Hoje, o nosso tema será o que o PL 129295 está reservando para o leilão. O leilão tem como objetivo não uma despesa, mas sim uma receita a favor da administração. É modalidade de licitação, entre quaisquer interessados, para a venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou ainda, para a venda de bens imóveis cuja aquisição tenha sido derivada de procedimentos judiciais ou como forma de pagamento. No leilão, não existe fase de habilitação por tratar-se de um ato negocial instantâneo, isto é, o bem é anunciado, os lances são verbais ou virtuais, a venda é feita à vista ou a curto prazo e a entrega é imediata. Já a previsão, no PL, apresenta uma regulamentação bem mais detalhada para o leilão do que na lei atual. Na norma, em vigor, recai na comissão de licitação as atribuições de processar e julgar o leilão, já o PL 1292, de 95 prevê que a condução do leilão será realizada por leiloeiro oficial, ou um servidor especialmente designado para essa atribuição. A profissão de leiloeiro oficial exige o cumprimento de várias regras, tais como idade mínima, não possuir condenações de natureza comercial, não estar em falência, não exercer o um comércio, residir no estado a determinado tempo mínimo, na maioria dos casos é de cinco anos, essas regras podem variar de Estado para Estado, uma vez que a matrícula de leiloeiro é feita na junta comercial respectiva. No Congresso Nacional, inclusive, encontra-se em tramitação outro projeto de lei, o número 2425, de 2011, de origem da Câmara dos Deputados e que atualmente se encontra em análise no Senado Federal, e que prevê uma regulamentação federal para a profissão de leiloeiro. Mas o artigo 31 do projeto de lei que trará a nova lei de licitações abre espaço para que servidor, não comissão, do órgão promotor do leilão possa exercer tal ofício, sem, contudo, ter de cumprir com as exigências feitas pelas juntas comerciais. Em contrapartida, Tal fato conduz à interpretação, óbvia, lógico, da norma em tela no sentido de que o ato de designação do servidor leiloeiro não o habilitará a exercer a mesma profissão fora dos limites da sua designação. O leilão deve ser, como regra geral, processado e julgado por meio eletrônico e só excepcionalmente poderá ser feito no formato presencial. Significa dizer, que se a administração optar pelo leilão presencial, deverá justificar a escolha, apontando as razões pelas quais enxergou que seria a melhor opção ao interesse público. A justificativa deve sempre se amparar por inviabilidade técnica ou desvantagem para a administração. A divulgação se dará apenas por meio eletrônico, em sítio eletrônico oficial, esse é o texto do projeto de lei, e por meio de afixação do edital em mural de avisos. No que se refere à escolha do servidor, mesmo não havendo disposição expressa, deve recair em servidor devidamente capacitado para tal função, havendo no mercado uma série de cursos específicos de leiloeiro. Trata-se de atividade profissional especializada e que deve ser conduzida por quem esteja devidamente preparado sendo que a designação de servidor não qualificado pode atrair prejuízos para a administração e responsabilização em virtude de vendas não vantajosas. Quanto à remuneração, se mostra interessante a parte final da redação do futuro inciso segundo, parágrafo segundo, do Projeto de Lei 1292, que abre espaço para ser fixada pela administração a comissão do leiloeiro designado faz recordar um movimento empreendido por muitos servidores públicos ao tempo da sanção da Lei do Pregão, em 2002, que planteava uma remuneração específica para pregoeiros com base nos descontos que conseguiriam obter no julgamento de suas licitações. Sobre esse tema, remuneração do futuro leiloeiro com base em comissão sobre venda, há autores que se colocam contrários ao pagamento de comissão, justamente em função de que este pagamento violaria a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que não é equivocado. No entanto, pessoalmente, entendo que não só é perfeitamente possível, como desejável, que se remunere o servidor designado para cumprir atribuições de julgar licitações, tanto leiloeiro como pregoeiros e membros de comissão de licitação e de comissão de apoio ao pregão. Há duas formas de fazê-lo. A. Podemos criar função gratificada específica ou pagamento de gratificação por participação em órgão de deliberação coletiva, mais comumente conhecido como o famoso jeton. No campo normativo há várias iniciativas nesse sentido espalhadas pelo país. No blog da JNL eu discorro mais detalhadamente sobre elas. Se for instituída uma função gratificada, a mesma será paga como qualquer outra função gratificada paga pelo órgão, ou seja, o servidor receberá o valor correspondente àquela rubrica ou símbolo a partir da data da designação até que a mesma seja cessada. No caso do getom, somente será devido o pagamento em razão do trabalho correspondente às funções extras que exerce sem prejuízo daquelas decorrentes do cargo de provimento efetivo ou em comissão que ocupa. Em outras palavras, o servidor receberia gratificação apenas quando atuasse na função extra. Portanto, tal gratificação apenas já estaria vedada na hipótese de um servidor ocupar cargo público em que suas atribuições de rotina fossem justamente aquelas inerentes às funções de julgador de licitações, pregoeiro, membro de comissão de licitação ou de apoio. O parágrafo primeiro do artigo 31 do PL n 129295 prevê que, no caso de a administração optar por realizar o leilão por meio de leiloeiro oficial, em detrimento da designação de servidor, a contratação deste se dará por credenciamento ou licitação. Os procedimentos do credenciamento e da licitação, bem como as suas características, são bastante distintos, considerando que, no primeiro, contrata-se todos os interessados que atenderem às condições de qualificação estabelecidas. No segundo, contrata-se apenas um, aquele que apresentar a proposta mais vantajosa. No caso do credenciamento, e antes de avançarmos, o credenciamento é pautado, pelas hipóteses em que a demanda da administração não pode ser atendida por meio da licitação, uma vez que necessitará não só de uma proposta, a mais vantajosa, mas de todas as propostas possíveis. Nesse sentido, o credenciamento se afigura como uma solução adequada por viabilizar a contratação de todos os interessados. É o um procedimento administrativo por meio do qual a administração pública realiza uma pré-qualificação dos interessados, fixando critérios de qualificação jurídica e técnica, além de obrigações fiscais atinentes às contratações públicas, e oferece o um objeto a todos aqueles que se interessarem e atenderem a tais critérios. Uma característica importante do credenciamento é que nele não há disputa entre os interessados, pois não são eles que apresentarão ofertas, mas apenas aceitarão o valor que a própria administração se propõe a pagar. Nada obstante não haver previsão na Lei 8.666, de 93, a doutrina e a jurisprudência reconhecem a existência e a operabilidade desse instituto, cujo melhor exemplo é o Sistema Único de Saúde, no qual o Ministério da Saúde pré-qualifica hospitais, clínicas, laboratórios de exame e outros serviços médicos, de modo a viabilizar atendimento do usuário do sistema. O preço fixado pelo MS. Pelo Ministério da Saúde, é a tabela de serviços do SUS. É a hipótese de contratação por inexigibilidade de licitação, com base no capítulo do artigo 25 da lei atual e no PL 129295 será o capítulo do artigo 77. É tratado como auxiliar da licitação e se encontra regulamentação no procedimento de credenciamento, o qual será em breve tema do nosso podcast. Por fim. Por tratar-se de credenciamento, o valor da comissão a ser paga a título de remuneração ao leiloeiro deverá ser fixada pela administração, devendo ser precedida de pesquisa de mercado, a fim de se apurar o que o mercado vem praticando, dependendo do objeto do leilão, imóveis, sucata, bem de tecnologia obsoleto ou inservíveis, não devendo ignorar na cesta de dados de precificação as normas regulamentares da profissão. E, por fim... Importa dizer que, se a administração optar pelo credenciamento, ela não poderá estabelecer nenhuma espécie de critério de exclusão, como já vem decidindo o Tribunal de Contas da União e como já é previsto no PL 1292-95. Isto é, deverá pré-qualificar todos os interessados que cumprirem as exigências, aceitarem o preço, e uma vez pré-qualificados, deve haver um rodízio entre os leiloeiros, de modo que eles possam, todos os credenciados, em algum momento, servir à administração. Caso a administração opte por licitar o leiloeiro, e aí nós não estaríamos pré-qualificando, mas escolhendo dentre os leiloeiros disponíveis e que se interessar é aquele que apresentar a melhor oferta. A aplicação do critério de julgamento será com base no maior desconto sobre a comissão a ser paga ao profissional, assim diz o PL 1292. Se o credenciamento contaria com todos, conforme dissemos, além de atender à administração, aqui nós só selecionaremos um, o autor da mais vantajosa. No entanto, entendo impertinente a definição do critério de julgamento com base no maior desconto sobre o percentual de comissão. Isto porque, para ser ofertado maior desconto, o ato convocatório teria de fixar o preço, como o faria no credenciamento, o que é impróprio, uma vez que não se trata de preço tabelado. Os valores percentuais estabelecidos em regulamento das juntas são de natureza sugestiva, não vinculam os profissionais que podem acordar, convencionar livremente de forma diversa com o um vendedor. O critério que deve ser adotado é o de menor preço mesmo, artigo 33, inciso 1º do PL 1292-95, tendo como parâmetro o valor da comissão que o profissional licitante pretende cobrar. Por tal motivo, não vislumbro qualquer óbice para que seja realizada a contratação de leiloeiro oficial por via de torneio licitatório, tendo como critério de julgamento o menor preço, considerando como preço não o valor inicial dos bens a serem leiloados, mas o percentual de comissão a ser paga pelo comprador ao leiloeiro. O leiloeiro que ofertar o menor percentual, sagrar-se-á a vencedor do certame. Por fim, a licitação para a escolha do leiloeiro oficial pode ser feita no menor preço por item, sendo cada item um leilão específico, o que viabilizaria selecionar os profissionais para cada leilão já programado. Claro que a escolha do modo de contratação, credenciamento ou licitação deverá ser motivada com o apontamento das razões de interesse público que subsidiaram a escolha. Penso que nas localidades em que haja uma boa quantidade de profissionais habilitados, a licitação pode ser boa opção, considerando dois aspectos, pela lei de mercado, isto é, quanto maior a oferta, menor é o preço, e porque tende a evitar a cartelização, quanto ao preço da atividade, representando maiores benefícios para a administração. Continue mandando suas dúvidas para podcast.jmlgrupo.com.br E você pode me encontrar nas redes sociais e ali também conversar comigo e mandar suas dúvidas e comentários. Você me encontra no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Procure por Professor Luiz Cláudio Chaves. Um carinhoso abraço e até o próximo episódio. Você ouviu o JML Cast? Para estes e mais conteúdos, acesse www.jmlgrupo.com.br.